0: Kapitel 6 von Novelle Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in der Public Domain. Gelesen von Gesine Novelle von Johann Wolfgang von Goethe Kapitel 6 Das Kind verfolgte seine Melodie, die keine war, eine Tonfolge ohne Gesetz und vielleicht eben deswegen so herzergreifend. Die Umstehenden schienen wie bezaubert von der Bewegung einer liederartigen Weise als der Vater mit anständigem Enthusiasmus zu reden anfing und fortfuhr, Gott hat dem Fürsten Weisheit gegeben und zugleich die Erkenntnis, dass alle Gotteswerke weise sind, jedes nach seiner Art. Seht den Felsen, wie er feststeht und sich nicht rührt, der Witterung trotzt und dem Sonnenschein. Uralte Bäume zieren sein Haupt und so gekrönt schaut er weit umher, stürzt aber ein Teil herunter, so will es nicht bleiben, was es war, es fällt zertrümmert in viele Stücke und bedeckt die Seite des Hanges. Aber auch da wollen sie nicht verharren, mutwillig springen sie tief hinab, der Bach nimmt sie auf, zum Flusse trägt er sie. Nicht widerstehen, nicht widerspenstig, eckig, nein glatt und abgerundet, gewinnen sie schneller ihren Weg und gelangen von Fluss zu Fluss, endlich zum Ozean, wo die Riesen in Scharen daherziehen, und in der Tiefe die Zwerge wimmeln. Doch wer preist den Ruhm des Herrn, den die Sterne loben von Ewigkeit zu Ewigkeit? Warum seht ihr aber im Fernen umher? Betracht hier die Biene. Noch spät im Herbst sammelt sie emsig und baut sich ein Haus, Winkel und Waagerecht, als Meister und Geselle. Schaut die Ameise da. Sie kennt ihren Weg und verliert ihn nicht. Sie baut sich eine Wohnung aus Grashalmen, Erdbröslein und Kiefernadeln. Sie baut es in die Höhe und wölbet es zu. Aber sie hat umsonst gearbeitet, denn das Pferd stampft und scharrt alles auseinander. Seht hin! Es zertritt ihre Balken und zerstreut ihre Planken. Ungeduldig schnaubt es und kann nicht rasten, denn der Herr hat das Ross zum Gesellen des Windes gemacht und zum Gefährten des Sturmes. Dass es den Mann dahin trage, wohin er will, und die Frau, wohin sie begehrt. Aber im Palmenwald trat er auf, der Löwe, ernsten Schrittes durchzog er die Wüste. Dort herrscht er über alles Getier, und nichts widersteht ihm. Doch der Mensch weiß ihn zu zähmen, und das grausamste der Geschöpfe hat Ehrfurcht vor dem Ebenbilde Gottes, wonach auch die Engel gemacht sind, die dem Herrn dienen und seinen Dienern. Denn in der Löwengrube scheute sich Daniel nicht, er blieb fest und getrost, und das wilde Brüllen unterbrach nicht seinen frommen Gesang. Diese mit dem Ausdruck eines natürlichen Enthusiasmus gehaltene Rede begleitete das Kind hie und da mit anmutigen Tönen. Als aber der Vater geendigt hatte, fing es mit reiner Kehle, heller Stimme und geschickten Läufen zu intonieren an, worauf der Vater die Flöte ergriff, im Einklang sich hören ließ, das Kind aber sang, »Aus den Gruben, hier im Graben, hör ich des Propheten sang, Engel schweben, ihn zu laben, wäre da dem Guten bang? Löw und Löwin hin und wieder schmiegen sich um ihn heran, ja, die sanften, frommen Lieder haben's ihnen angetan.« Der Vater fuhr fort, die Strophe mit der Flöte zu begleiten, die Mutter trat hie und da als zweite Stimme mit ein. Eindringlich aber ganz besonders war, dass das Kind die Zeilen der Strophe nunmehr zu anderer Ordnung durcheinander schob und dadurch, wo nicht einen neuen Sinn hervorbrachte, doch das Gefühl in und durch sich selbst aufregend erhöhte. »Engel schweben auf und nieder, uns in Tönen zu erlaben, welch ein himmlischer Gesang! In den Gruben, in dem Graben, wäre da dem Kinde bang? Diese sanften, frommen Lieder lassen Unglück nicht heran, Engel schweben hin und wieder, und so ist es schon getan. Hierauf mit Kraft und Erhebung begannen alle drei. Denn der Evge herrscht auf Erden, über Meere herrscht sein Blick. Löwe sollen Lämmer werden, und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im Hiebe, Glaub und Hoffnung sind erfüllt. Wundertätig ist die Liebe, die sich im Gebet enthüllt. Alles war still, hörte, horchte, und nur erst als die Töne verhalten, konnte man den Eindruck bemerken und allenfalls beobachten. Alles war wie beschwichtigt, jeder in seiner Art gerührt. Der Fürst, als wenn er erst jetzt das Unheil übersähe, das ihn vor kurzem bedroht hatte, blickte nieder auf seine Gemahlin, die, an ihn gelehnt, sich nicht versagte, das gestickte Tüchlein hervorzuziehen, und die Augen damit zu bedecken. Es tat ihr wohl, die jugendliche Brust von dem Druck erleichtert zu fühlen, mit dem die vorhergehenden Minuten sie belastet hatten. Eine vollkommene Stille beherrschte die Menge, man schien die Gefahren vergessen zu haben, unten den Brand und von oben das Erstehen eines bedenklich ruhenden Löwen. Durch einen Wink, die Pferde näher herbeizuführen, brachte der Fürst zuerst wieder in die Gruppe Bewegung, dann wendete er sich zu dem Weibe und sagte: Ihr glaubt also, dass ihr den entsprungenen Löwen, wo ihr ihn antrefft, durch euren Gesang, durch den Gesang dieses Kindes, mit Hilfe dieser Flötentöne beschwichtigen und ihn sodann unschädlich sowie unbeschädigt in seinem Verschluß wieder zurückbringen könntet? Sie bejahten es, versichernd und beteuernd. Der Kastellan wurde ihnen als Wegweiser zugegeben. Nun entfernte der Fürst mit wenigen sich eiligst. Die Fürstin folgte langsamer mit dem übrigen Gefolge. Mutter aber und Sohn stiegen von dem Wärter, der sich eines Gewehrs bemächtigt hatte, begleitet, steiler gegen den Berg hinan. Vor dem Eintritt in den Hohlweg, der den Zugang zu dem Schloss eröffnete, fanden sie die Jäger beschäftigt, dürres Reisig zu häufen, damit sie auf jeden Fall ein großes Feuer entzünden könnten. »Es ist nicht Not«, sagte die Frau, »es wird ohne das alles in Güte geschehen.« Weiterhin, auf einem Mauerstücke sitzend, erblickten sie Honorio, seine Doppelbüchse in den Schoß gelegt, auf einem Posten, als wie zu jedem Ereignis gefasst. Aber die Herankommenden schien er kaum zu bemerken, er saß wie in tiefen Gedanken versunken, er sah umher wie zerstreut.« die Frau sprach ihn an mit Bitte, das Feuer nicht anzünden zu lassen. Er schien jedoch ihrer Rede wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Sie redete lebhaft fort und rief, »Schöner junger Mann, du hast meinen Tiger erschlagen, ich fluche dir nicht. Schone meinen Löwen, guter junger Mann. Ich segne dich.« Honorio schaute gerad vor sich hin, dorthin, wo die Sonne auf ihrer Bahn sich zu senken begann. Ende von Kapitel 6